0: Bonjour Benjamin Rossi, Bonjour. effectivement vous êtes médecin infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Euh, avant de, de venir sur votre livre en première ligne, euh, quelle est la situation ce matin dans votre hôpital
1: Alors à l'hôpital ce matin, c'est toujours compliqué, il y a, il y a un afflux de patients Covid, mais ce n'est pas la seule problématique que nous voyons à l'hôpital. Déjà il y a les patients qui viennent avec la grippe, il y a les autres épidémies hivernales, et puis surtout il y a un problème de pénurie de soignants. Euh, sans parler que dans notre service, on a un cluster de, de soignants qui ont euh, le variant omicron et donc du coup qui sont arrêtés. Donc, on a des problématiques de gestion entre l'afflux de patients, donc il y a les Covid et puis il y a les non Covid, et euh, la, notre capacité. Et donc, ça nécessite des transferts dans d'autres, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres régions et c'est de plus en plus difficile.
0: Justement, plus globalement en ile de france où le plan blanc a été déclenché il y a quelques semaines, euh, la situation est la même. Ben, la
1: situation est la même en fait dans toute l'Île-de-France et en fait. Il y a une collaboration entre les différents hôpitaux pour transférer les patients. C'est un petit peu le jeu de la chaise musicale. Dès qu'il y a un lit qui se libère quelque part dans une réanimation ou ailleurs, il y a des transferts qui sont mis en place et on transfère les patients. Donc c'est pour ça que le plan blanc a été activé. Alors le plan blanc, c'est toujours une arme à double tranchant car ça pousse les soignants à revenir de vacances pour pouvoir être pris en charge. Ou ne pas partir. Mais, voilà, ou ne pas partir. Et le problème, le problème c'est que ça, ça pousse au départ et aux démissions, aux défections et donc ça entretient le manque de personnel.
0: Vous savez qu'aujourd'hui, des nouvelles mesures... Restrictions, peut-être, sont attendues puisqu'il y a un
1: Conseil de défense sanitaire. Mmh. Vous, qu'est-ce que vous en attendez ou qu'est-ce que vous espérez Alors Je ne sais pas si on peut dire que j'espère des mesures de restriction. Euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est que nous, on est en, en situation un petit peu limite. Donc euh, peut-être que des, des mesures déjà pondérées euh, pourraient... Euh, pourrait aider un petit peu le télétravail et puis peut-être diminuer les arrêts de travail liés au sujet contact qui permettrait pour nous de récupérer certains soignants qui sont en arrêt. ça pourrait C'est être sur mesur... la table,
0: justement, ça. ça
1: Ça, ça pourrait être intéressant. Après, nous, ce qu'on espère surtout, c'est qu'ils discutent un petit peu des moyens qu'ils vont pouvoir allouer à l'hôpital, puisque la problématique actuelle, c'est les problématiques de l'hôpital.
0: Mais on va y revenir, justement, sur les, euh, les arrêts de travail qui sont euh, très nombreux euh, là, aujourd'hui, il faut 7 jours quand on n'est qu'à contact de Domicron. Euh, vous, vous souhaitez justement que ce soit allégé pour que les personnes puissent revenir travailler, et qu'il n'y ait pas, comme l'a entendu la semaine dernière, une désorganisation de la société. Ça passe notamment par les hôpitaux.
1: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'est, c'est, qu'à contact, c'est 17 jours. Hein. Donc, c'est, euh, c'est, quand on est dans, euh, une, dans, euh, dans une même famille. famille ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y, y a des problématiques liées à ça. Effectivement, euh, effectivement diminuer, ça pourrait, ça pourrait aider euh, si les gens sont négatifs. Euh, le pass vaccinal, pour vous, c'est la bonne
0: solution Il rentrera normalement en vigueur, euh, à compter de janvier, de la mi-janvier
1: Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Tout ce qui peut pousser les gens à se faire vacciner euh, peut être intéressant, mais je ne sais pas si passer du pass sanitaire au pass vaccinal changera énormément, et que, est-ce que ça va convaincre les derniers réfractaires d'être vaccinés, je ne suis pas sûr. Euh,
0: justement, quand on vous lit euh, en première ligne, je vais, je vais le montrer, mmh. et que vous évoquez euh, les non-vaccinés, au fur et à mesure euh, de votre récit, on ressent comme une forme de, de dépit face euh, à ceux qui refusent la vaccination, comme si vous aviez un peu baissé les bras face à ces gens qui refusent cette vaccination
1: Non, ce n'est pas que ça, c'est, c'est pas que baisser les bras. C'est, c'est-à-dire que quand on voit à l'hôpital les gens qui se font hospitaliser, qui manquent d'oxygène, qu'il faut intuber euh, parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, parce qu'ils avaient peur, c'est toujours difficile d'arriver de dire, et d'être le juge de paix, de dire « vous avez eu tort, regardez maintenant enfin, ». C'est pas ça qu'on a envie de faire et, et en fait dans notre métier on fait un métier pour soigner des gens et donc maintenant voilà pour surtout maintenant je le vois pendant la cinquième vague on prend en charge des gens qui ont pas voulu se faire vacciner qui avaient peur bon bah voilà alors après ils c'était... disent quoi aujourd'hui une fois que ceux qui sortent ils de réanimation, avaient, ils, disent, ils disent qu'ils avaient peur, ils disent qu'ils avaient des craintes, qu'ils ont, qu'ils ont entendu des choses qui leur ont convaincu, qu'ils ne voulaient pas. Mais ce qui est compliqué de notre côté, c'est que quand il y a quelqu'un qui attend son cœur, sa transplantation cardiaque depuis deux ans et qu'on est obligé de déprogrammer et d'annuler sa transplantation parce qu'il y a plus de pris en réanimation, c'est deux points de mesure. Mais c'est difficile d'en vouloir aux gens qui sont qui sont malades. Et c'est, notre, c'est, notre, c'est la problématique de notre métier. Enfin, c'est pas la problématique, c'est, c'est d'ailleurs le côté positif de notre métier.
0: Alors, en, en première ligne, le livre dont vous êtes l'auteur aux éditions Prisma, c'est un carnet de bord qui avait vocation à être publié, puisqu'on part à partir du 15 mars, vous avez le Covid, euh,
1: et vous revenez à l'hôpital et vous racontez votre quotidien Oui, alors faites pas du tout, c'est, c'est, c'est venu après, c'est à la fin de la troisième vague, euh, j'ai, commencé à, j'ai pris une semaine de vacances, j'ai commencé à écrire sur ce qui se passait, j'étais quand même à ce moment-là très marqué euh, physiquement et moralement par tout ce qui a été euh, vécu, puis on a pris des décisions qui étaient parfois très difficiles, et donc j'ai commencé à raconter un petit peu ce qui m'arrivait et j'avais récupéré un, un carnet de bord que j'avais commencé quand j'ai repris le travail parce que j'avais l'impression vraiment de vivre quelque chose qui était surnaturel entre euh, le, le métro, enfin le RER ou le message de la RATP nous disait si vous êtes dans les transports c'est que vous faites partie des professions à risque et qui nous applaudit. J'avais l'impression d'être dans une dystopie et donc tout ce qui il, le changement de fonctionnement de l'hôpital qui était complètement hallucinant. Et donc tous ces éléments-là me donnaient l'impression de vivre dans une fiction. Et c'est pour ça que j'ai commencé à tenir un carnet de bord, que j'ai tenu pendant huit semaines, pendant toute la durée de la première vague, et j'ai arrêté là. Et en fait, le, le livre brosse toutes les vagues en fait, jusqu'à aujourd'hui.
0: Euh, la critique est parfois acerbe, notamment sur la situation de l'hôpital. Vous dites, j'ai l'impression d'être dans un dispensaire du tiers-monde. La cinquième puissance mondiale ne met clairement pas son argent dans ses hôpitaux.
1: Oui, oui ben, c'est vraiment cette impression-là qu'on a quand on va à l'hôpital et je pense que c'est aussi l'impression qu'ont certains patients. C'est-à-dire pour ça qu'ils sont agressifs envers les, les, les soignants et les, les, les soignants qui sont là pour soigner et qui vivent l'agressivité, qui ont l'impression de mal faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de bien faire, euh, se sentent du coup euh, euh, dépossédés de, de leur capacité de, d'agir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des départs. Ce n'est pas qu'une histoire de salaire, c'est aussi une histoire de conditions de travail et c'est aussi une histoire de pouvoir bien s'occuper des gens. Vous avez vraiment la sensation qu'on a transformé aujourd'hui l'hôpital en entreprise Disons qu'en fait, c'est la volonté qui est affichée. C'est impossible parce que, en fait, une, une, un hôpital ne peut pas être une entreprise. Et il y a des, des soignants qui font rempart à ça, mais c'est ce qu'on nous demande. Et en fait, c'est sur ça qu'on, c'est sur ça qu'on est évalué. Et c'est vrai que les soignants sont épuisés de devoir suivre des, ryth- des rythmes effrénés et faire de l'abattage quand on doit gérer et soigner, c'est difficile.
0: Presque deux ans après, on peut dire que vous êtes toujours en première ligne. D'ailleurs, tout à l'heure, vous repartez à l'hôpital oui. pour, pour votre garde. Est-ce que les armes dont vous disposez aujourd'hui sont efficaces Pour le traitement du Covid Pour, l'infection pour le traitement du
1: Covid oui. ou pour
0: le désengorgement des services hospitaliers
1: Alors, Sur le Covid, on a quand même des, on a quand même des, des améliorations sur les, sur les traitements qui sont utilisés. On a une amélioration des, des prises en charge des patients. Après, sur, sur la gestion à l'hôpital, on n'a jamais été aussi... On n'a jamais été aussi dépossédé de nos moyens. On n'a jamais été aussi peu nombreux. Euh, et on, on voit bien qu'on ferme des lits parce qu'on n'est pas capable de faire plus. Et surtout, ce qui est moi, pour moi préoccupant, c'est que les gens partent sans grève. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus espoir d'améliorer les choses. Alors, je crois qu'il va falloir qu'on remette le, ce sujet-là au centre de la table, le sujet de l'hôpital, le sujet des soignants, et faire comprendre à tout le monde que l'histoire des hôpitaux, ce n'est pas qu'une histoire des soignants. On peut tous trouver des métiers à côté. Mais c'est un bien commun qu'il faut qu'on préserve tous ensemble. Et il faut que la population se range derrière nous. Quand vous dites faire
0: comprendre à tout le monde, à, on est à quatre mois de l'élection présidentielle. Vous lancez un message aussi aux candidats à l'élection présidentielle mais Bien pour sûr. Une refonte de l'hôpital
1: Bien sûr. Et en fait, c'est plus qu'une refonte. Il y a une refonte de l'hôpital, mais surtout une refonte de tout de tout le financement de la santé. Je pense qu'on peut faire mieux avec autant pour mieux répartir les, les dépenses, pour mieux répartir les investissements. Déjà, avec autant, on peut faire mieux si on change notre système de rémunération. Donc en fait, il faut que l'hôpital et le système de rémunération, même si c'est un sujet qui est technique, doit être au centre de la campagne présidentielle parce que c'est un bien commun. Les gens parlent leur temps à s'agiter sur les réseaux sociaux, dans leur, dans leur, dans leur famille, sur des sujets qui sont beaucoup moins important que ça. L'hôpital, c'est, ce qui, c'est une pierre angulaire dans notre société, c'est ce qui fait qu'on a... Euh, ça, ça calme la délinquance, ça, ça permet de, aux gens de se soigner. Quand t- les gens ne pourront plus soigner leur mère ou leur père, forcément, ils vont, pouvoir, ils vont faire de la délinquance pour pouvoir... Donc ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui est important dans notre société pour euh, calmer les choses. Et donc il faut sauver l'hôpital, évidemment.
0: Aujourd'hui, ça se fait à dose, euh, pardonnez-moi, homéopathique, puisque là, Jean Castex a annoncé il y a quelques jours la rémunération des heures supplémentaires euh, multipliée par deux. Ça suffit aujourd'hui pour... Euh, euh, calmer la grogne des personnels soignants
1: Et Non, ça ne change rien, c'est un problème de financement. Ça ne change strictement rien, déjà, parce que la plupart des médecins qui travaillent à l'hôpital ne sont, ne sont, ne sont pas en tarif horaire. C'est-à-dire que moi, que je, je vienne 12-14 heures en fonction des soins, je ne suis pas plus payé puisqu'on ne vient pas compter nos heures. Pour, les, pour certaines infirmières qui font des heures supplémentaires euh, sur des euh, sur des plan- planches horaires, on parle pas des heures journalières, mais c'est-à-dire qu'elle reviennent à l'hôpital en heures supplémentaires, ça peut améliorer les choses, mais c'est, c'est, des, c'est des gestions par à-coup. C'est pas ça qui permet de, de recréer un système de soins. Il faut tout repenser dans le système de financement euh, à l'origine de ce système-là.
0: Concrètement, ça représente quoi pour une infirmière un salaire aujourd'hui médian d'une infirmière enfin, c'est Une infirmière
1: qui une, tra- une infirmière qui arrive à, à l'hôpital, elle gagne à peu près euh, donc euh, entre 1006 et 1008 quand elle arrive. Et euh, alors on dit que quand elle est en fin de carrière, elle peut arriver à beaucoup plus, mais il n'y a pas d'infirmière en fin de carrière.
0: Merci beaucoup Benjamin Rossi, Je rappelle, vous êtes l'auteur de En première ligne, vous êtes médecin, euh, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger à sous bois Merci beaucoup Merci et bonne fin d'année.